0: Nach dem Abzug der US- und NATO-Truppen haben die Taliban binnen weniger Wochen Afghanistan zurückerobert. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Vertreibung aus Kabul nahmen die Islamisten immer mehr Bezirke ein. Und seither ist der Begriff Taliban in aller Munde. Deswegen fragen wir uns heute bei FDH Podcast, wer sind eigentlich die Taliban und was zeichnet sie aus? Darüber spreche ich mit Dr. Carsten Polanz. Er ist Dozent für Islamwissenschaft an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Ganz herzlich willkommen, Herr Polanz. Vielen Dank. Ja, Herr Polanz, wie haben Sie persönlich die Berichte und Bilder aus Afghanistan in den letzten Tagen und Wochen wahrgenommen?
1: Ja, ich äh, fand es sehr schockierend, wie wahrscheinlich viele von uns, äh, diese Berichte zu lesen oder auch die Bilder zu sehen. Denken wir an die Eltern, die da sehr verzweifelt am Flughafen standen und über die Mauer dann da ihre... Eigenen Kinder den Soldaten hingehalten haben aus lauter Verzweiflung, was mit den Kindern in der Zukunft unter Taliban-Herrschaft passieren könnte. Ähm, ich denke an die vielen, die sich da mutig und leidenschaftlich in den letzten Jahren eingesetzt haben, die Waisenheime geleitet haben, die ähm, Frauenhäuser geleitet haben, die damit auch öffentlichen Statement abgegeben haben gegen die Verursacher dieser Zustände. Und die jetzt um ihr Leben fürchten und die dann verzweifelt versucht haben, einen Weg zum Flughafen zu finden und einen dieser Rettungsflüge zu erreichen. Also das war schon erschütternd. Was mich auch bewegt hat, die Ratlosigkeit, die Ohnmacht auf Seiten westlicher politischer Führer dass man also die Macht der Taliban in dem Land, wie sie sich schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat, dieser Rückgewinnung der Macht in vielen, vielen Territorien, Provinzen, dass man es derart unterschätzen konnte. Und ein letztes, was mich auch sehr bewegt hat, aber auch erschüttert hat, dass wir eben, das ist wahrscheinlich leider zutiefst menschlich, auch in anderen Bereichen, dass wir erst im Angesicht der Katastrophe, die Sinnfrage nochmal tiefer stellen. Was eigentlich wollten wir hier? War das realistisch? Auf welcher Grundlage haben wir das getan? Ist das bei den Menschen angekommen? Wollten sie genau das? Haben wir es richtig kommuniziert? Ich hatte den Eindruck, darüber haben wir
0: seit Jahren nicht mehr lebhaft diskutiert. Jetzt ist der Begriff Taliban, wie gesagt, in aller Munde. Was bedeutet dieser Begriff und woher kommt diese Gruppe eigentlich? Können Sie uns da Klarheit schaffen? Äh, Taliban bedeutet
1: eigentlich Schüler, äh, bezieht sich auf diese Koranschulen, die in dem pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet, also auf der Seite Pakistans, entstanden sind, von Pakistan auch massiv gefördert wurden, vor allem von einer sehr strengen islamischen Partei dort in Pakistan, aber auch unterstützt vom pakistanischen Geheimdienst. Und da hat eine regelrechte Indoktrinierung stattgefunden. Und diese Koranschulen sind eng verbunden mit der indischen Bewegung, der Deobandi-Bewegung. Das ist eine Hochschule im ähm, äh, nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh und ähm, die hat äh, sehr stark so einen antikolonialistischen Charakter, also gegen den britischen Kolonialismus in Indien zunächst mal und gegen jegliche Besatzung islamischer Länder durch äh, Ungläubigen, in Anführungszeichen, durch westliche Mächte. Und äh, aus dieser Bewegung sind später auch die Taliban entstanden. Das heißt, die haben ihre Anhänger maßgeblich dann rekrutiert in den 90er Jahren aus diesen ähm, Koranschulen, streng sunnitischen Koranschulen. Und die haben viele Überschneidungen mit den Salafisten, die wir ja auch jetzt immer wieder in den Nachrichten hatten, in den letzten ja, 10, 15 Jahren verstärkt. Ähm, das sind also Gruppen, die wollen zurück zum reinen Urislam. islam Die wollen ganz streng sich an dem Vorbild Mohammeds orientieren, der sogenannten Sunna. Sie wollen zurück zum Koran. Äh, sie lassen nichts anderes gelten. Und denen, die ihrem, ihrer strengen Auslegung des Islams und des Vorbildes Mohammeds widersprechen, denen wird mit Gewalt und Zwang und Einschüchterung gedroht oder die werden eingeschüchtert und entsprechend äh, auf Linientreue eingeschworen.
0: Welche Ziele verfolgen die Taliban? Also was haben sie im Blick und welche Rolle spielt der Islam in deren Ideologie dabei?
1: Genau, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Sie gehören zu den Gruppen, die also meinen, der Islam müsse seine alte Stärke wiederfinden und äh, den Islam von allem Unislamischen reinigen. Da gehört natürlich auch eine ganz starke Betonung des tawhid gedankens dazu. Das ist die Einheit oder Einzigkeit Allahs, das zentrale Dogma des Islams. Und das deuten sie eben wie andere Islamisten auch in einem politischen Sinne. Das heißt, es darf auch nur einen Gesetzgeber geben, ein politisches System und das versuchen sie direkt aus dem Koran und aus der Sunna, aus den islamischen Quellen abzuleiten. Und dann haben sie eben auch diesen Schlachtruf wie andere Islamisten, dass eben die Scharia aufgerichtet werden soll. Wobei man bei den Taliban nochmal im Unterschied zu anderen Gruppen sicher auch lokale Prägung mit berücksichtigen muss. Das heißt, bei ihnen kommen neben diesen ähm, urislamischen Anliegen äh, oder traditionell islamischen Anliegen, auch dann noch Aspekte aus dem Ehrenkodex der Pashtunen hinzu. Das heißt, die Ehre der Familie, die Ehre vor allem der Männer ist ganz stark davon abhängig, wie sich die Frauen in ihrem Haus und in ihrem Umfeld verhalten. Und wenn da ihre Ehre irgendwie gefährdet scheint durch Ehebruch oder durch vermeintlichen Ehebruch oder durch ein zu freizügiges Verhalten ihrer Frauen oder durch ein unverschleiertes auf die Straße treten ihrer Frauen, dann ist das eine Schande für diese Menschen in dieser Perspektive. Und ähm, das verbindet sich dann mit strengen
0: orthodox-islamischen Elementen und ist ein sehr unheilvolles Gemisch. Was halten Sie, wenn man jetzt genau das berücksichtigt, was Sie eben gesagt haben, von den relativ gemäßigt klingenden Presseerklärungen der Taliban, seit sie die Macht übernommen haben? Also sehen Sie Anzeichen dafür, dass die Taliban Menschen- und Frauenrechte jetzt doch mehr schützen werden als bisher geschehen?
1: Also ich denke, es gilt bei all den islamistischen Gruppen und das gilt jetzt ganz besonders auch bei den Taliban in Afghanistan, dass man sich nicht von noch so weichen Tönen in öffentlichen Erklärungen blenden lässt. Natürlich sind sie jetzt unter einem stärkeren Rechtfertigungsdruck, auch international, und sie können sich nicht alles erlauben und schon gar nicht in solchen öffentlichen Erklärungen. Sie versuchen da rhetorisch abzurüsten. Sie versuchen natürlich auch, Gelder im Land zu halten, Entwicklungshilfegelder vom Westen, auch von anderen Ländern. Und insofern rechne ich weiter mit einer Unterdrückung von Frauen, einer nochmal zunehmenden Unterdrückung von Frauen. Wir dürfen auch nicht ausblenden, dass Begriffe wie Würde, Freiheit oder Frieden, an sich noch nicht so viel Aussagen, es kommt darauf an, wie sie ideologisch gefüllt werden. Also die Würde der Frau für Taliban und ähnlich gesinnte Gruppen besteht darin, dass sie, sie verschleiert äh, das Haus verlässt. Dadurch wird ihre Würde geschützt. Das ist ein ganz anderes Würdeverständnis, als wir es äh, im Westen haben. Sie sagen dann häufiger, ja, bei euch wird die Würde mit Füßen getreten, weil ihr die Pornografie so duldet, auch öffentlich im Westen. Aber sie übersehen dabei, dass natürlich äh, Würde der Frau nicht nur dadurch verletzt wird durch Pornografie, das wird sie, zweifelsohne, sondern auch durch die Vollverschleierung. Die Frau wird auch hier reduziert auf ihre sexuellen Reize, Äh, ganz darauf reduziert und dementsprechend ähm, nicht als ein vollwertiger Mensch anerkannt
0: und gleichberechtigter Mensch neben den Männern. Würden Sie sagen, dass es erst seit der Machtübernahme der Taliban so in Afghanistan gewesen oder auch schon davor? Wir dürfen die Zeit vor den Taliban
1: nicht verklären, auch im Blick auf Menschenrechte und Frauenrechte. Wenn man entsprechende Studien nimmt, wie ein ganz großer Teil, 99 Prozent sogar, für die Scharia sind in ihrem Land, der Afghanen, 99 Prozent. Ein hoher Prozentsatz auch dafür sind, die Scharia auf Nichtmuslime anzuwenden. Wenn wir bedenken, dass... ähm, es auch in Menschenrechts- und Frauenrechtsberichten der letzten Jahre auch unter den anderen Regierungen immer wieder massive Verletzungen der Menschenrechte festgestellt wurden, dass 87 Prozent der Frauen angeben, unterschiedliche Formen der Gewalt erlebt zu haben in Familie und Gesellschaft, dann sehen wir, dass das Problem tiefer liegt als jetzt ausschließlich in dem Wirken der Taliban. Wir haben schon unter dem ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai 2012 ein Gremium gehabt von 150 Gelehrten, das höchste religiöse Gremium, und die haben formuliert, Männer haben eine grundlegende Position, Frauen sind zweitrangig. Und dann hat auch dieser Präsident ausdrücklich das bekräftigt und gut geheißen, dass es Geschlechtertrennung im Bildungs- und Arbeitsbereich, im öffentlichen Bereich gibt, Die Notwendigkeit eines männlichen Begleiters, wenn die Frau das Haus verlässt, die Benachteiligung beim Erbe, die Gesichtsverschleierung, die Polygamie, das männliche Züchtigungsrecht und Verstoßungsrecht gegenüber der Frau, all das ist dort legitimiert worden. Und auf dem Bonner Petersberg, als die Verfassung geschrieben wurde nach dem Sturz der Taliban für das zukünftige Afghanistan 2004, da wurde die Scharia schon als einzige Quelle der Gesetzgebung in der Verfassung festgeschrieben. Hier liegt das Grundproblem. Und das hat Afghanistan nicht erst jetzt mit dem Siegeszug der Taliban, auch wenn es sich
0: dadurch verschärfen wird. Jetzt waren viele Menschen im Westen total überrascht von dem rasanten Siegeszug der Taliban in den letzten Wochen. Hat der Westen in seinem Versuch, in Afghanistan Freiheit und Demokratie zu entfalten und dorthin zu bringen, die Sympathien für die Taliban oder eben einzelne ihrer Werte innerhalb der afghanischen Bevölkerung unterschätzt. Und wer unterstützt die Taliban von außen?
1: Ja, ich denke, es sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Ein wichtiger Punkt ist meines Erachtens, man hat den riesigen Unterschied zwischen der ähm, städtischen Bevölkerung und der ländlichen Bevölkerung unterschätzt, äh, vor allem zwischen der ähm, gebildeten Oberschicht zum Beispiel Kabuls und auch äh, Teilen dieser Oberschicht, die eben stärker auch schon länger westlich geprägt sind oder dem Westen positiv zugeneigt sind. Und der ländlichen Bevölkerung, die auch unter ganz anderen Lebensverhältnissen, ähm, mit ganz anderen Lebensverhältnissen zu tun hat. Darüber hinaus muss man sicherlich, wenn man nach dem äh, der Einflussnahme anderer Staaten fragt, die massive Unterstützung Pakistans in den Blick nehmen. Schon Mitte der 90er Jahre, dann auch nach dem Sturz 2001 eine logistische Unterstützung, eine militärische Unterstützung. Wir haben äh, den saudischen Wahhabismus, der sich stark mit der äh, Taliban-Ideologie überschneidet. Wir haben die Interessen von finanzstarken privaten Sponsoren in den Golfländern, äh, die zum Aufstieg der Taliban ähm, beigetragen haben, die einen ähnlich radikalen, militanten, frauen- und freiheitsfeindlichen Islam vertreten. Und äh, wir haben natürlich auch ähm, eine ganz starke Rolle, die indirekt eigentlich durch die Passivität China und Russland gespielt haben. China hat in derselben Zeit, wo der Westen seine Botschaften geschlossen und seine Botschaftsmitarbeiter abgezogen hat, sein Botschaftspersonal verstärkt und hat Interesse daran, dass die Taliban sich nicht einmischen in äh, Konflikten, die sie mit muslimischen Gruppen in Teilen Chinas in manchen Provinzen dort haben. Und gleichzeitig dann die Zusage Chinas, sich dann aus diesem Konflikt rauszuhalten oder eben zumindest sich dem Aufstieg der Taliban, der Machtübernahme nicht in den Weg zu stellen.
0: Wenn wir jetzt einen Blick in unser Land werfen, wie haben muslimische Vertreter in Deutschland auf diese neuesten Entwicklungen reagiert und wie positionieren sie sich zu den Taliban?
1: Also, ich habe da keine systematische Recherche durchgeführt. Es gab jetzt die Tage Schlagzeilen über einen sehr bekannten Berliner Prediger Abdul Atim Kamus. Der hat ähm dass das eher kritisiert, dass man hier die Taliban im Westen sehr schnell mit Al-Qaida oder dem ISIS, dem sogenannten Islamischen Staat, gleichsetzt. Und hat dann betont, dass die ja keine globale Agenda haben, dass die keine Eroberung des Westens anstreben. Aber das lässt aufhorchen. Ein Masiek, den wir ja alle wahrscheinlich schon gesehen haben, der sehr stark medial präsent ist, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, hat ein 20-jähriges Versagen des Westens konstituiert. Und zu mehr Selbstkritik im Westen aufgerufen. Was man bei ihm aber immer wieder leider merkt und vermisst, ist, dass er äh, sich nicht mit äh, den religiösen Ursachen auseinandersetzen will. Er spricht zwar auch davon, das ist ein Desaster für Muslime weltweit, ähm, dass das so möglich wurde. ähm, Aber bei ihm erscheint das Taliban-System einfach als archaisches Leben gepaart mit einer Stammesdoktrin. Zitat Ende. Ja, das heißt, er schiebt das weg. Er möchte die Überschneidungen in wichtigen Fragen wie der mangelnden Glaubensfreiheit, der Verfolgung von Konvertiten, die mit dem Tod bedroht werden oder die äh, diskriminierenden Bestimmungen des traditionellen Scharia-Rechts im Blick auf die Frau. Davon will er nichts wissen oder darüber will er nicht sprechen, sondern er will den Fokus auf die Schuld und die Verantwortung des Westens richten. Und die ist nicht zu leugnen, aber es führt natürlich gerade Muslime selbst nicht weiter, wenn sie diese Überschneidungen, diesen ideologischen Nährboden auf dem Gruppen, wie die Taliban erst aufkommen und aufblühen, ähm, weiter
0: ignoriert. Schauen wir noch ganz kurz nach vorne in die Zukunft. Wird der Sieg der Taliban und das Scheitern des Westens den Islamisten weltweit Aufwind geben? Also sind jetzt zum Beispiel neue Terrorcamps in Afghanistan zu befürchten, wie sie vor dem 11. September während der ersten Taliban-Herrschaft geduldet wurden.
1: Also was auf jeden Fall eine Wirkung entfalten wird, sind diese Bilder. Das haben die Taliban gelernt. Sie stellen diese YouTube-Videos online und sie filmen sich sehr ausführlich, wie sie da den Präsidentenverlass betreten und sich da in die ähm, Stühle der Herrschenden setzen und äh, sie posieren für Facebook und so weiter. Das ist natürlich ein starkes Signal ihrerseits. Ein Ausdruck, schaut mal her, wie haben wir den Westen hier demütigen können? Und sie müssen uns, und dann gehen sie genüsslich da durch die Lagerhallen, militärischen Lagerhallen, schauen sich die milliardenschweren Rüstungsgüter und die Kampfhubschrauber der USA an und zeigen der Welt jetzt, wir haben es geschafft und äh, wir haben den großen Westen, Anführungszeichen, besiegt und sie mussten uns sogar all ihr Equipment äh, da lassen. Ähm mit dem wir jetzt unsere Herrschaft hier aufrichten und durchsetzen können. Das ist ein Signal, das sicherlich viele Islamisten als Ermutigung verstehen für ihre eigene Agenda. Gleichzeitig ähm, wird es natürlich auch Konflikte geben. Das heißt, dieser islamische Staat hat ja eine Unterabteilung in Afghanistan, eine regionale äh, Sektion quasi des is- sogenannten islamischen Staates, der übt Terroranschläge aus. Und das wird natürlich auch an vielen Stellen gegen die Strategie der Taliban gehen. Das heißt, da wird es sicherlich auch äh, Kämpfe in den nächsten Jahren zwischen diesen islamistischen Gruppen geben. Was für den Westen zu befürchten ist, ist tatsächlich, dass äh, da, wo westliche Kontrolle sehr eingeschränkt jetzt ist, wo kaum westliche Militär gar nicht mehr und auch internationale Hilfsorganisationen kaum noch vor Ort sind, dass man nicht mehr diesen Einblick in dieses Land hat und dass möglicherweise wieder an einzelnen Provinzen auch parallele Strukturen entstehen und sogenannte Terrorcamps, von denen aus dann Anschläge auch in westlichen Ländern oder in umliegenden Ländern geplant und
0: ähm, geleitet werden. Was bedeutet jetzt die Machtübernahme der Taliban zum Schluss für die wenigen Christen im Land? Ja, im Weltverfolgungsindex
1: von Open Doors belegt Afghanistan schon seit vielen Jahren direkt hinter Nordkorea den zweiten Platz. Wenn wir von Christen in Afghanistan sprechen, geht es ja, abgesehen von den bisherigen christlichen Mitarbeitern der, der Streitkräfte oder der hilfsorganisation ausschließlich um ehemalige Muslime, die Christen wurden. Und die sind oft gezwungen, schon in der Vergangenheit und jetzt wahrscheinlich nochmal sehr viel mehr, sich zu verstecken ihren Glauben zu verbergen. Eine öffentliche Darstellung ihres Glaubens, christliche Symbole, ein öffentliches Lesen der Bibel oder so oder auch ein Lesen der Bibel im privaten Raum ist hochgefährlich für Christen in diesem Land. Und ähm, erste Nachrichten aus dem Afghanistan der Taliban äh, bestätigen das, dass es eine noch verschärftere Kontrolle, soziale Kontrolle gibt, die auch darin zum Ausdruck kommt, dass Mobiltelefone durchsucht werden. Und dann kann schon ein YouTube-Click, ein Christlicher oder eine äh, Bibel, die man, Audiobibel, die man auf dem Smartphone gespeichert hat oder so, kann dann schon tödliche Konsequenzen haben. Es gibt keine Freiheit, sich aus dem Islam, rauszubewegen, sich vom Islam ab einer anderen Religion zuzuwenden, das ist ein grundsätzliches Problem im Islam bis heute und verschärft in Afghanistan, verschärft jetzt unter der Herrschaft der Taliban. Es hat massive Konsequenzen für die, die da entdeckt werden und äh, es hat natürlich auch neben dem Islam äh, noch Gründe in dieser Stammesgesellschaft. Es ist also sowohl eine, ein Verrat in den Augen vieler afghanischen Muslime an der islamischen Gemeinschaft, aber auch an der afghanischen Kultur oder der eigenen Familie, dem eigenen Clan oder Stamm. Insofern können wir als Christen in diesen Tagen nur intensiv beten und ich sage bewusst nicht nur in diesen Tagen für unsere afghanischen Glaubensgeschwister nicht nur, solange die westlichen Medien das präsent halten durch die täglichen Nachrichtenbilder, sondern auch darüber hinaus sollten wir für sie beten, uns an ihre Seite stellen. Es geht ihnen sehr, sehr schlecht in diesen Tagen und viele leiden unter schwerer Angst und Anfechtung. und Wir sollten für sie beten, dass sie durchhalten, dem Herrn treu bleiben, seine Kraft und äh, seine seinen Trost erleben und möglichst auch da, wo sie sind, einzelne Christen um sie herum haben, mit denen
0: sie noch sprechen, denen sie vertrauen können und mit denen sie auch selbst beten können. Herr Poland, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre erhellenden Ausführungen zu diesem an vielen Stellen komplizierten Thema. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre weitere Arbeit. Danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören, wünsche auch Ihnen einen angenehmen Tag und Gottes Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.